0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel im Ohr, mit Impulsen und Gedanken von Jens Kaldewey zum Römerbrief. Ich lese in der Neuen-Genfer-Übersetzung Römer 8, die Verse 26 bis 28. Und auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er uns in unserer Schwachheit zu Hilfe weil wir ja gar nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. Und Gott, der alles durchforscht, was im Herzen des Menschen vorgeht, weiß, was der Geist mit seinem Flehen und Seufzen sagen will. Denn der Geist tritt für die, die zu Gott gehören, so ein, wie es vor Gott richtig ist. Eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan, berufen. Wieder spricht Paulus vom Geist Gottes. Das Kapitel ist voll von ihm. Er steckt in allen Ritzen des Kapitels und meldet sich und sagt, Hallo, hier bin ich. Rechne mit mir. Lebe mit mir. Stütz dich ab auf mich. Lass mich dir in allem helfen und dir in allem zur Seite stehen. Wir hatten im bisherigen Verlauf des Kapitels 8 gesehen, dass die Gabe des Geistes die Antwort Gottes auf den Glauben ist. Der Geist Gottes ist sozusagen die lebendig gewordene Rechtfertigung. Der Geist Gottes ist Jesus in uns, der die Forderung der Gerechtigkeit erfüllt und uns frei freigemacht hat vom Sog der Sünde, die uns nach unten zieht. Er zieht uns nach oben. Heute und hier macht er das, mit unserem Herzen, unserem Sinnen und Trachten. Er richtet uns sozusagen immer wieder auf Gott aus. Doch eines Tages zieht er weit darüber hinaus, unser ganzes Menschsein nach oben. Er wird unseren Leib verwandeln, von innen her und ihn herrlich machen. Jetzt leben wir in einer Zwischenzeit, Dies nicht einfach. Der Geist ist zwar da, lebt in uns und wirkt, aber andere Dinge sind auch noch da. Unsere alte Natur, unser sehr begrenztes Wahrnehmungsvermögen, die Unsichtbarkeit Gottes und sehr vielfältige Leiden und Probleme. Und nun hat Gott uns durch seinen Geist für diese Zwischenzeit eine ganz große Hilfe gegeben. Sein Geist, der in uns und mit uns betet, gerade auch in schwierigen Zeiten. Anders gesagt, durch die Unterstützung des Geistes Gottes können wir im Gespräch mit Gott bleiben. Damit sind weniger formelle Gebete angesprochen, sondern die Mitteilung des Herzens. Gebet als Beziehung, Gebet als Kontaktaufnahme. Es betet in uns, mit Stöhnen und mit Seufzen. Manchmal können wir das in Worte fassen, manchmal nicht. Ende der 90er Jahre, um mein 50. Lebensjahr herum, begann mein Gebetsleben sich bedrohlich zu verändern. Bis dahin war ich fast 30 Jahre dabei gewesen, im Gebet viele Worte zu machen. Das war auch nicht schlecht. Ich betete oft lange und intensiv, aber dann begannen mir die Worte auszugehen. Es wurde immer schlimmer. Ich konnte immer weniger beten. Aber heute, nach fast 20 Jahren, weiß ich, dass es umgekehrt war. Ich betete mehr, aber anders, ohne Worte oder mit weniger Worten, mehr mit dem Herzen als mit der Zunge. Und auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er uns in unserer Schwachheit zu Hilfe. Ich fand mich und ich finde mich in diesen Worten wieder. Ich glaube, wir könnten das sogar richtig kultivieren und zulassen und üben. Das schweigende Gebet, das seufzende Gebet, als gute Ergänzung zu anderen wortreicheren Formen des Gebets. Jedoch möchte ich dabei auf ein mögliches Missverständnis aufmerksam machen. Da müsst ihr jetzt gut aufpassen. Wenn es heißt, dass der Geist in uns betet, dann tut er das nicht wie ein Geist bei einem Medium oder wie ein Musiker bei einem Instrument, in dem Sinne, dass wir nur ein Kanal sind, eine Art Schallkörper. Nein, das ist anders. Er betet mit uns und wir mit ihm. Es ist eine geheimnisvolle, wunderbare Gebetsgemeinschaft. Denn der Heilige Geist ist eine Verbindung eingegangen mit unserem Geist, die viel enger ist, als wir uns denken. Es ist wirklich zwei lebendigen Organismen zu vergleichen, die sich so verbunden haben, dass sie zusammenwachsen, dass sie einen neuen Organismus abgeben. Was unsere Beziehungen hier auf der Erde, gerade die engeren Beziehungen so belastet, sind die Missverständnisse. Wir können einander ja so grauenhaft falsch verstehen. Wir unterschieben einander oft schlechte Beweggründe. Wir hören zwar die Worte, die gesagt werden, aber deuten diese Worte falsch, weil wir das Herz dahinter nicht erkennen. Eine große Hilfe, es hier etwas besser zu machen, ist das Buch »Die fünf Sprachen der Liebe« mit seinen Folgebänden und Variationen. Jeder hat nämlich seine Liebessprache, hat seine ganz eigene Art, Liebe auszudrücken. Und wenn wir diese Liebessprache nicht verstehen, kann es sein, dass wir doch tatsächlich etwas als Lieblosigkeit oder Liebesarmut deuten, was aus Liebe geschah oder aus Liebe gesagt wurde. Glücklicherweise ist das bei Gott nicht so. Er versteht jede Sprache. Er versteht uns richtig, weil er eben nicht nur unsere Worte hört, sondern auch unser Herz. Es kann sogar sein, dass, was unsere Worte angeht, wir völlig falsch beten, echt daneben liegen. Doch Gott hört den aufrichtigen und liebenden Schrei unseres Herzens. Wenn er allerdings dann unser Gebet völlig anders erhört, als wir es formuliert haben, kann das durchaus damit zusammenhängen, dass er uns eben gerade nicht falsch verstanden hat, sondern richtig. Ich glaube jedenfalls, Gott hat viele meiner mündlichen Gebete nicht erhört, Gott sei Dank, weil sie nicht gerade sehr weise waren. Aber er hat viele meine Herzensgebete gehört, weil sie ihm entsprachen, weil sie aus einer Gebetsgemeinschaft mit seinem Geist herausgesprochen wurden. Das ist die eine große Hilfe, die uns gegeben wurde für die leidvolle Zwischenzeit, die Zeit der Hoffnung. Der Geist Gottes hält die innere Kommunikation mit Gott aufrecht. Unser Herz bleibt mit Gott im Kontakt. So toll. Und jetzt noch eine weitere große Hilfe, die wir hier finden. Eins aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Hier gefällt mir die zwar sprachlich nicht so schöne, aber genauere Elberfelder Übersetzung besser. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach Vorsatz berufen sind. Diese Gewissheit in Zeiten der Not ist ganz entscheidend. Sie lässt uns die Schwierigkeiten viel besser ertragen. Was ist denn das für eine Gewissheit? Gott hat sich entschieden, sich mir zu offenbaren und mir den Glauben zu ermöglichen. Ohne seine Initiative wäre ich gar nie dazu gekommen. Wenn Gott aber diese Entscheidung getroffen hat, dann doch nicht, um mich irgendwo später untergehen zu lassen, sondern um mich heil nach Hause zu bringen. Deshalb wird er alle meine Umstände, alles, was mir begegnet, inklusive alles Leid, so wenden und drehen und dosieren und begleiten, dass es mich vorwärts bringt auf dem Weg zu ihm und nicht zurückwirft. Es dient seinen Plänen mir nie sogar. Es sabotiert sie vielleicht kurzfristig, langfristig aber assistiert es ihn. Was sagt ihr zu diesem Satz? Da muss ich mir doch echt mal auf die Schulter klopfen. Es sabotiert sie vielleicht kurzfristig, langfristig aber assistiert es ihn. So ist es. Halleluja.